0: Bienvenidos a Trending, capítulo 54 del 24 de junio de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes y que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vais a escuchar otras voces y muy interesantes. Adelante. ¿Qué tal esos cuerpos? Algunos estaréis pensando, Javier es profesor, por lo que está ya de vacaciones, como él viene sacando las clases. Entonces empiezan a aparecer en vuestra mente las típicas frases sobre los profesores y las vacaciones. qué bien vivís, tenéis más vacaciones que nadie, todo el verano para vosotros, anda que os quejaréis, y tantas y tantas otras. No voy a meterme en defender nada, simplemente diré que no, no estoy de vacaciones. Hasta el 20 de julio nada. Ahora me toca campamento. Pero dejemos de hablar de cosas que aún no han llegado, como son las vacaciones, para hablar de otras que sí han pasado. Por ejemplo, ayer 23 de junio pasaron un par de cosas en el mundo. Bueno, mentira, pasaron muchas cosas en el mundo, pero un par de ellas seguro que te pasaron inadvertidas, o por lo menos una de ellas. Y es que el que os habla cumplió ayer 33 años. Madre mía, 33 años. Qué raro decirlo, es un número que, que no tiene ninguna musicalidad. También, como sucedería con los estereotipos y o típicas respuestas de las vacaciones, he recibido la típica felicitación de... Ya tienes la edad de Jesucristo, a lo que siempre suelo responder con bueno, Jesucristo también tuvo 32, 12, 8 años y demás. Me estoy enrollando mucho sin aportar nada, ¿será que me hago mayor? Otra de las cosas que pasaron ayer es que el 23 de junio fue la convocatoria de las oposiciones para procesos de educación secundaria y nuestro colaborador y amigo José Antonio se presentaba. Por supuesto, le deseamos la mayor de las suertes y le pediremos que nos cuente su experiencia aquí en Trending. Mientras eso llega, os vamos a ir dando paso a las intervenciones de esta semana Lo vamos a hacer con Antonio Al que ya me niego en rotundo en llamar Antonio de preestreno Ya, de manera oficial, Antonio participa en dos podcasts de la red de Milcar FM Esto, curiosamente, está en mi guión, pero no se lo he mandado Preestreno y trending Antonio estrena un trozo del Mundial de Rusia Si no sois muy fans igual no os habéis enterado de que la selección argentina Perdió por 3 goles a 0 frente a Croacia En Argentina el fútbol se vive de una manera muy particular Pues bien, sobre todo eso, a su intervención Cuidado, tengo que hacer un pequeño aviso sobre el vocabulario que aparece en esta intervención no porque Antonio lo, lo haya expresado de una manera burda sino porque se basa en leer cierto contenido y utilizar unas palabras malsonantes Adelante Antonio
1: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y esta semana aquí en Trending no voy a hablaros de cine, ni tampoco de series de televisión. Os voy a hablar de una extraordinaria confluencia entre la riqueza del idioma español, la afición de los argentinos por el fútbol y por su selección nacional, la pasión desmedida y la imaginación de quienes buscan en la injuria, en, en el insulto y en el ánimo peyorativo Vías de expresión hasta ahora inéditas. Una de las tendencias en estos últimos días en las redes sociales ha sido la cantidad, la calidad, el ingenio y la originalidad de los tweets, sobre todo los tweets que han vertido los aficionados argentinos como consecuencia del, de la mala carrera de los últimos años, pero especialmente del pésimo papel que la selección argentina de fútbol está haciendo en el Mundial de Rusia 2018. Y quizá el momento en el que la explosión ha sido prácticamente atómica ha sido en el partido que enfrentó a la situación a la selección argentina contra Croacia, una selección que es, que es buena pero realmente Argentina se supone que es uno de los grandes clásicos del fútbol, uno de los mejores equipos del mundo, pero que su situación actual y de los últimos años es ciertamente lamentable. El resultado fue Argentina 0 Croacia 3 y así es ...como lo vieron algunos tuiteros. Voy a hacer un pequeño ejercicio de estilo... ...para que podamos reflexionar y deleitarnos y degustar... ...como creo que se merece... Esta, esta, ...este enriquecimiento del idioma español... En lugar de tratar de imitar el idioma argentino, estamos hablando de textos, de Twitter, escritos todo con mayúsculas, ya saben, denme mayúsculas más grandes, sin ninguna coma, sin ningún punto, sin ninguna indicación de la inflexión, pero que todos imaginamos leídos eh, por alguien con acento argentino y con una fuerte carga de ira en su voz. Voy a jugar a todo lo contrario, a leerlos desapasionadamente, tratando de encontrar las pausas y las inflexiones para que podamos disfrutar, como digo, de la riqueza del idioma español. Quiten a San Paoli y pongan un paragüero. Quiten a San Paoli y pongan un zapato. Un ciego aborto de ballena daría mejores resultados. San Paoli, dimita. San Paoli, puta termita, alérgica a la madera. San Paoli, hace algo, hijo de puta. Mete a Maradona. Bájalo de la tribuna. Todo gordo y farlopero, o algo. La puta madre, hijo de re mil putas. Hacete un enema de dulce de leche y caga cubanitos, forro, hijo de una carretillada de putas con sida. Enzo Pérez, hijo de ochocientas civilizaciones de rameras bíblicas. ¿Cómo carajo vas a fallar esa? No tenés piernas, tenés dos pólipos benignos. Que alguien vele a cajón cerrado a ese muerto, carajo. Caballero, la concha de la lora, sos un puto tetrapléjico, puto tarado, catador de líquido preseminal, quiero morirme, sos una mierda, violador de peines, pajero de brazers. Caballero, ¿qué tipo de dislexia tenés, mongolo? ¿Te dio un cortocircuito neuronal? Aborto deseado, sos peor que cualquier bug del FIFA, sos peor que cualquier cáncer, Anda a hacerte un pozo y no salgas hasta que te crezca bello. Pone a Pavón y divala por favor, San Paoli, hijo de un camión lleno de putas rusas, la recalcada concha pelona de tu madre. Nos estamos muriendo de nada, minion de mierda. Estoy hasta los huevos de que solo brinques como pelotudo en el área técnica. Hace algo, sorete de mierda. Argentina, no jodas, jugamos contra un equipo que utiliza el mantel de mi abuelita como camiseta. San Paoli, cabeza de termo, no me falles, te lo pido. Caballero, pilo de tu reputa madre, colorado rompebolas, chupaortos despelucados, voy a cortarme las bolas para no recordar a la rechingada puta madre de San Paoli y a vos, tobogán de piojos. Te odio, San Paoli. Odio que seas nuestro seleccionador. Odio tu cabeza calva. Odio que camines de un lado para el otro haciéndote él nervioso. Odio que no se te caiga una idea de esa pelada. Y por sobre todas las cosas, odio a tu hermano caballero. Podría seguir, podría seguir, porque hay infinidad de tweets pero me he circunscrito a estos que aparecen recogidos por una página web, cuyo cuyo enlace tendréis en las notas del podcast. Pero este, este desapasionamiento con el que he tratado de leer estos podcasts, despojándolos de lo que escuchamos en radios o en televisiones, creo que la intención, espero haberla conseguido, es que nos demos cuenta de que vivimos rodeados ...de poetas, que realmente cuando la pasión salta desde el corazón hacia el cerebro y sale por la boca o por los dedos... ...porque estos son mensajes escritos en Twitter, resulta una revelación de todo aquello que llevamos dentro... ...y que somos capaces de exteriorizar. Quizá el problema es que en este caso haya sido a través del fútbol... ...que es algo que realmente a muchos no nos interesa lo más mínimo. Yo soy de los que solo ve los partidos de España cuando juegan un Mundial pero me, me maravilla y me fascina la pasión que es capaz de mover en los corazones y en las mentes de tanta gente y realmente creo que ejemplos como estos, si efectivamente no pasan a un plano físico, es decir, que si un día va, alguno de los mencionados en estos tweets van por la calle y se tiran sobre ellos y los apalizan, pues evidentemente sería denigrante. Pero si toda esa pasión se queda en este derroche de ingenio, que somos capaces de ver con sentido el humor, claro, quienes no somos fan de la selección argentina y realmente nos tira de un pie, como dicen allí, que, que, que pierda o que gane. Pero si realmente todos fuéramos capaces de volcar nuestras pasiones de esta manera, una manera ingeniosa, que es, que podemos llegar a ver como divertida, a pesar de que efectivamente son comentarios muy hirientes, creo que si todos fuéramos capaces de enfocar eh, las pasiones desmedidas en un modo que quede atenuado y no vaya más allá, y además con ello incluso somos capaces de estrujar nuestras meninges para ver todo lo que da de sí las costuras de nuestro idioma, es posible que quizá nosotros no seamos más felices, aunque esto no deja de ser estos tweets me refiero no deja de ser una válvula de escape pero sobre todo seríamos capaces de hacer felices a otros que leyéndolos, como espero haberlo hecho desapasionadamente, por lo menos nos arranca una sonrisa en los labios, nos permite comprender realmente lo mal que lo están pasando los aficionados argentinos y realmente la, la comprensión y la empatía al ver cómo alguien lo pasa mal, aunque lo exteriorice de esta forma que nos puede parecer tan divertida, es posible que contribuya a que podamos estar todos un poco más unidos. Así que, que gane el mejor en este Mundial de Rusia 2018. Y ahora me despido. Un saludo a Antonio Rentero y os dejo termotanques y tumbas de canelones que sigáis disfrutando de los contenidos de Trending.
0: José Miguel, al que también a partir de ahora será José Miguel, de Están Estos Romanos y Trending, nos trae una historia de la semana relacionada con uno de los temas que anunciaba la presentación, las oposiciones al profesor de educación secundaria, más concretamente localizada en Murcia, cuna de esta red de podcasting. Muchas gracias y ¡adelante, José Miguel!
2: a todos. Supongo que ya habréis notado el cierto tufillo a zarangollo que en múltiples ocasiones impregna los, los podcasts de esta red. Y es que la murcianía de su director y de muchos de los colaboradores tiene que salir por algún lado. Por eso me vais a permitir que hoy trate un tema cuyo origen es regional, pero cuyas consecuencias trascienden a todo el territorio nacional. En el verano de 2012 la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia decidió que no iba a pagar las vacaciones de verano a los docentes interinos. Al acabar el curso escolar los despediría, pagando eso sí su correspondiente finiquito, y los volvería a contratar al empezar el siguiente curso pasada la época estival. De esta manera, y copiando las peores prácticas del más rancio empresario, se ahorraba unos eurillos que venían muy bien para maquillar el déficit regional. Por supuesto, estas medidas no fueron originales ni exclusivas en la administración murciana, sino que se extendieron por toda la geografía española. En la región de Murcia, esta práctica se vino repitiendo en los veranos de 2013, 2014 y 2015, corrigiendo semejante injusticia ya a partir de julio de 2016. Desde el primer momento, la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia, AIDMUR, lideró las protestas contra esta situación, Llegando a llevar el caso a los tribunales Tras un largo periplo judicial, el pasado 13 de junio se conocía la sentencia del Tribunal Supremo que les daba la razón Y obligaba a la Consejería de Educación a pagar los veranos de 2012, 13, 14 y 15 Un buen pescozón al Gobierno Popular y, en concreto, a nuestra inefable consejera, doña Adela Martínez Cachá al ser sentencia del Supremo, sienta jurisprudencia y obligará a rascarse el bolsillo a todas las comunidades que hayan racaneado el verano a sus interinos. Hasta aquí todo bien. Gracias al activismo social se pone remedio a una injusticia. El bien triunfa sobre el mal. Eh, pero en este podcast ya sabemos, gracias a una intervención de José Antonio, que este año se han convocado posiciones de secundaria en varias comunidades autónomas. Aprovecho para desearle mucha suerte a nuestro compañero en su proceso selectivo. La región de Murcia, por su parte, no ha sido una excepción y también ha convocado dicho proceso. De hecho, el día que estoy grabando esto, sábado 23 de junio de 2018, se está realizando el primer examen. ¿Y aquí no sabéis quién ha estado a punto de no hacer ese examen? Pues Ángel Luis Hernández, el presidente de Aidmoor. ¿Y por qué el presidente de los interinos no se iba a presentar a las oposiciones? Pues, sencillamente, porque no le dejaban. El señor Hernández realizó telemáticamente, como este año era todo telemático, el proceso de inscripción y pagó religiosamente los nueve euros con céntimos que le pedía la consejería para admitirlo. Sin embargo, para su desesperación vio cómo no aparecía ni en las listas de admitidos ni en las de excluidos al proceso selectivo. Según la consejería, todo se debe a un fallo administrativo o un error informático que ha dejado fuera del proceso a 17 interinos. Un fallo que, pese a las sucesivas alegaciones que se han ido realizando, no se ha podido subsanar. El propio Hernández ha afirmado no creer en conspiranoias como la que insinúa ...que desde la consejería se ha borrado su registro... ...pero opina que sí es bastante posible... ...que se hayan encontrado con el error... ...y al ver su nombre decidieran castigarle... ...al parecer en otras comunidades... por ejemplo la Comunidad Valenciana... ...han surgido problemas parecidos... ...que se han solventado rápidamente... ...pero en Murcia no ha podido ser... ...qué fatalidad... ...menos mal que el señor Hernández... ...curtido en mil y un tribunales... ...ha llevado a la justicia también este asunto... Y ya, en el tiempo de descuento, ha conseguido que un juez obligara cautelarmente a la Consejería de Educación a permitirle realizar el examen. Las consecuencias de este fallo podrían ser desastrosas para la vida laboral del señor Hernández. No solo se le impediría aspirar a una de las plazas que se ofertan en esta ocasión, sino que además sería expulsado de las listas de interinos, con lo que no podría trabajar para un instituto público murciano hasta que se convoquen nuevas oposiciones y le dejen presentarse la consejería no ha tenido más remedio que dejar a un presidente de Aitmur tendrá que expulsarle si pierde su condición de funcionario interino no ha tenido más remedio, decía que dejarle realizar el examen pero ha dicho que no le reconocerá la nota ni le admitirá en las listas de interinos hasta que no haya sentencia firme así a bote pronto no pinta bien para la administración Hernández cuenta con la documentación que generó el proceso telemático y con el resguardo del pago de las tasas Men menos mal que por lo menos le han dejado hacer el examen, porque imaginaos qué habría pasado si dentro de tres o cinco años el Tribunal Supremo le hubiera dado la razón, si hubieran tenido que invalidar las suposiciones al no permitirle a él hacer el examen. Ya me imagino las llamadas desde la consejería a los que se hubieran sacado la plaza. Oiga, se va a reír, ¿se acuerda de la plaza que le dimos hace cinco años? Pues que la tiene que devolver. En fin. Supongo que dado el cortoplacismo del que suele hacer gala nuestro gobierno regional, habrán pensado que ellos sí van a dar el gusto de fastidiar a un trabajador incómodo y que el marrón se lo comiera el que esté en el cargo dentro de cinco años. Que seguro que no será la cachá y, con un poco de suerte, nadie del Partido Popular. Pero ha tenido que venir un juez a guardar la fiesta y a obligar a la consejería a permitir que Ángel Luis Hernández realice el examen. Bueno, pues eso es todo. Como siempre, muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí, y si conocéis a alguien que no haya llegado, le das las gracias de mi parte. ¡Hasta pronto!
0: Antes de dar paso a la siguiente intervención, os vamos a adelantar un pequeñito detalle. Y es que tenemos que hablar de un trending propio de la red, de la red de Milcar FM, lógicamente. Se trata de la publicación de un, libre por de un libro por parte de nuestro compañero Fran Molina, del podcast Eureka. El libro lleva el mismo título que el podcast, es decir, Eureka, y como subtítulo, Innovación y nuevos productos. El libro está disponible en la eBooks store de Apple a un precio de 9,99, pero la semana que viene vamos a sortear aquí para todos los oyentes de trending dos ejemplares a través de un código canjeable. Lo primero que tengo que hacer es recomendaros el podcast de Euroca. Veréis la manera sencilla, didáctica y documental con la que Fran nos habla de El Manta 5 o Manta5, no sé si se dice Manta5, sobre Thomas Edison, o sobre Wallman, que es uno de mis programas o capítulos favoritos. He podido hablar con Fran y tuvimos la oportunidad de coincidir en un cinema TV jun, junto con Antonio, hablando sobre los últimos Jedi, y la verdad es que es una persona que te atrapa en su manera tan sencilla y pausada de contarte las cosas. No dejéis de echarle una oída a su podcast de Eureka y, por supuesto, a su libro. Pero bueno, sigamos con las intervenciones. Nuestro director, Emilcar, nos trae esta semana pues, un pequeñito resumen sobre lo que ha sido eso, la semana, en la política de los Estados Unidos de, Norte de Norteamérica, que da para muchísimo. Muchas gracias y ¡adelante, Emilcar!
3: Mi intervención de hoy está basada en tres tuits de Ángel Domínguez. Arroba Ángel Domínguez es, entre otras cosas, traductor y seguramente ha traducido al español muchas de las aplicaciones que tienes en tu teléfono. En ocasiones, Ángel eh, publica tweets eh, escritos en inglés y los cita haciendo su propia traducción, lo cual pues, nos permite comprender más de cerca muchas de las circunstancias políticas que ocurren en estos momentos en Estados Unidos. Os leo el primero de estos tweets. Dice Ángel, dice a Sanders, la portada del gobierno Trump, la han echado de un restaurante. Esto es una explicación muy sencilla e interesante de lo que ha pasado. Y cita eh, un email donde donde se habla de que en el restaurante Red Hen llega esta señora, Sarah Sanders, a, a cenar o a lo que sea. Eh, la dueña ve que entra, le pregunta a sus trabajadores inmigrantes, eh, eh, gente del colectivo LGBTQ... Que si quieren atenderla, ellos dicen que preferirían no atenderla y ella le hace una parte y le pide que abandone el, el restaurante. Evidentemente esto trae el revuelo que uno podría imaginar y Ángel nos, nos traduce otros dos tweets de esta cuenta de la cuenta, eh, en este caso de la cuenta Arquímedes eh, 2020, eh, que es una cuenta de resistencia civil a todo esto que, que, está, que está ocurriendo. Dice eh, los dos tweets: dicen lo siguiente, estimados Ari Fleischer y Presec. Es decir, cita aquí a un periodista de Fox y a la propia cuenta oficial de Sarah Sanders como portavoz del gobierno de Trump. Siento que no tendieran a Sara anoche, pero quería aclarar varias cosas. No nos alegramos de que la echaran. No deseamos eso. Nos alegramos de que ahora se trate a los republicanos como ellos quieren tratar a todo el mundo. ¿Qué creíais que pasaría cuando permitiste una pastelería no tendiera a gente LGTBQ por motivos religiosos? ¿O cuando lobby, eh, Hobby Lobby quiso negar contracepción la a las mujeres? ¿Cuando médicos no quisieron tratar a gente trans? Todo por causas morales. Estos, dos, estos tres tweets son... Bueno, pues son una... Son, una pequeña muestra de la separación tremenda que está teniendo la sociedad norteamericana a causa del gobierno de Trump. Eh, en una semana en la que no se puede caer, bueno, sí, sí, seguramente se podrá caer más bajo, pero a cualquier persona le puede dar la sensación de que no se puede caer más bajo separando eh, a las familias, separando a los inmigrantes, quitando a los niños de los brazos de las madres y guardándolos en jaulas en una semana en la que hemos oído a esos niños llorar preguntando por su madre, en una semana en la que periodistas le han preguntado a Sarah Sanders directamente si es que no sienta empatía, que ella es madre, y esta mujer, que es un monstruo, no ha respondido. En esa semana eh, conocemos que conforme todas las críticas, estas críticas, digamos, eh, asedian más a Trump, el apoyo de aquellos que le votan es todavía más fuerte, ¿no? con un 90% un 90% de eh, apoyo entre los votantes republicanos. Esto está partiendo a la sociedad en dos. Os voy a dejar también ahí un enlace a un artículo del New York Times que se titula as Critics of as Trump, His Supporters Digging Deeper, donde eh, bueno, habla de esto de forma mucho más expansiva y sobre todo cita a personas, a seres humanos norteamericanos que cuentan eh, con, que que esto está qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, además, eh, cuenta eh, cosas de, de, de ambos lados, ¿no? Pero, en general, todo el mundo dice que, eh, bueno, que sus amigos ya no son sus amigos, que no pueden mantener conversaciones en familia, que esto es un desastre. Y, bueno, pues eh, es, para mí, desde mi punto de vista, es todavía más, eh, más intenso el hecho de cómo los que apoyan a Trump niegan la realidad, ¿no?, o muestran, digamos, el, el, que su visión su visión ahora mismo de lo que está ocurriendo está absolutamente torcida. Por ejemplo, hay aquí una señora que dice eh, «esas jaulas, esas familias, todo esto fue realmente filmado durante el mandato de Obama, no durante el mandato de Trump». Esto lo dice Clayton Smith, eh, de 57 años. Y se queda tan tranquilo el tío. Y él no está seguramente él no está mintiendo, o sea, seguramente aquí el amigo Clayton no miente, pero él realmente se cree eso que le ha dicho todo el aparato de la administración Trump. El gobierno de Trump es un gobierno fascista. Es un gobierno fascista que está instaurado en Estados Unidos, con lo cual ya no nos hace falta tirar de todas esas distopías que eh, nuestros escritores y creadores han generado ¿no? sobre qué pasaría en el caso de que se instaurara un gobierno fascista totalitario en Estados Unidos. Ya no, ya no nos hace falta pensar qué pasaría porque ya lo tenemos. Y esto es un peligro. Y vemos además que actúa... El gobierno este, pues como han actuado siempre los gobiernos fascistas y como hemos visto reflejado, no solo en la historia sino también en miles de libros, que es dividiendo a la sociedad porque cada cosa que hace el gobierno tiene su reacción en la calle de una manera virulenta y cruenta. Uh, las distopías están ahí, están escritas. Yo tengo algunas muy recientes, como por ejemplo el libro de eh, Sinclair Lewis, Eso no puede pasar aquí, que es un libro que precisamente habla de la ascensión al poder en 1930 de un gobierno fascista en Estados Unidos. Es un libro interesante de leer porque vamos a ver muchos muchos paralelismos entre el, lo que está ocurriendo en el día a día de la América de Trump hoy. Es un libro Complicado de leer, porque aunque está bien traducido, la versión que yo eh, compré en Amazon, pero eh, el estilo de literatura es complicado. Tiene muchísimas, muchísimas referencias a la cultura y a la política y a la vida norteamericana en 1930, con lo cual, pues hay muchos juegos de palabras, muchos chistes, que aunque están perfectamente anotados en la edición, pero pues son imposibles de, de, de asumir. Y la verdad es que ves esas dos distopías. Trata de repasar los libros de historia para ver cómo fue la ascensión al poder de Hitler, por ejemplo, y ver lo que está pasando en Estados Unidos y se te ponen, y se te ponen los pelos de punta. ¿no? Eh, realmente, con ese 90% de soporte republicano, uno no sabe qué es, lo que va, qué es lo que va a pasar en noviembre. Hay elecciones en Estados Unidos, hay renovación de las cámaras, y eso nos va a, dar a decir mucho de, de, digamos, de con qué Estados Unidos... Vamos a poder contar, porque la última vez que el fascismo se alzó eh, teníamos a Estados Unidos eh, de nuestra parte, por así decirlo, de parte de, de la decencia. Pero eso, desgraciadamente, ahora mismo no ocurre, lo cual hace que me, se me pongan un poco um, un poco los pelos los pelos de punta. Y esto es lo que quería comentaros um, Parece que, parece que no hay esperanza, por así decirlo, parece que la sociedad norteamericana, o al menos una gran parte, está enferma y está mmm, podrida por dentro, por, por, por decirlo de alguna manera suave, y el problema de esto ya no es solo Trump, es decir, Trump a fin de cuentas, como también leí alguna vez en un cómic, eh, ya un hombre relativamente mayor y, bueno, pues... Morirá tarde o temprano, espero que no en el poder y pronto será solo un recuerdo, ¿no? Otro, decía aquel cómic, un cómic de los Vengadores, capítulo, eh, número 166, le decía el zumbador a Nefaria, pronto el mundo se habrá librado de ti y no serás más que otro Hitler que habrá arañado las páginas de la historia. Pero hay que ver qué sociedad deja detrás de trate, sí y qué capacidad puede tener la sociedad norteamericana. Y por tanto y esto hay que reconocer su influencia, el resto del mundo, de recuperarnos de todo el daño, de todo ese, todo vale, toda, eh, todo ese eliminar todas las reglas morales que hemos tenido hasta ahora que está dejando el gobierno de Donald Trump.
0: Mi empeño por no traer noticias feas se inició el lunes y la semana no me la ha puesto nada fácil. Más sobre la manada que parece incluso convertirse en una especie de marca. Estados Unidos abandona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y más lo que todo lo que se acaba de contar Emilcar. La bronca de Macron estudiante que le llama Manu, No conozco que en esta me reí un poco sobre todo de la cara del chaval, aunque parecía un discurso viejuno, pero claro, como lo hace alguien relativamente joven. Rajoy con la vuelta trabajo como registrador, aunque bueno, la noticia fue más que llegó minutos, 50 minutos tarde. El ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín en la cárcel de Ávila, y cómo es esta por dentro y las rutinas que va a tener ahora. Lo dicho, nada fácil, pero hoy domingo, cuando grabábamos este podcast, me encontré de tapadillo una noticia amable. No perfecta, pero sí un paso hacia adelante. Y es que desde hoy, 24 de junio de 2018, las mujeres en Arabia Saudí pueden conducir. Madre mía, quiero verlo desde un punto de vista positivo, pero el inicio es duro. Que estemos en estas fechas y en las que vi y en el mundo en el que vivimos, aunque bueno esta frase cada vez tiene menos sentido, y existan represiones de este tipo, ¿no? de esta índole. Empiezo con lo menos bueno de la noticia, y es que hay varias activistas que han sido encarceladas, incluso tres hombres, por la presión de esta medida. Ojalá el espíritu, no creo que modernizador sea la palabra, pero más bien capitalista, pero bueno, aunque sea a través de esta premisa, que liberen a estas personas. El tema está en que el príncipe Mohammed bin Salam, no sé si lo pronuncio bien, denominado MBS, quiere hacer que su país no dependa solo de la economía del petróleo. Tiene a las mujeres con... Eh, acceso al mercado laboral bastante restringido y con una preparación muy muy buena, que está totalmente desperdiciada, por lo que hemos podido leer. Por ello, quiero que se pase eh, quiere que se pase, mejor dicho, del 10% de la actividad económica ejercida por mujeres al 30% tan solo en este año. Para hacer eso tiene que hacer cosas como las que ha hecho ahora. Hasta ahora, para poder ir a trabajar necesitaban contratar un chofer, ya que no cuentan con transporte público. Esto podía suponer incluso hasta el 50% de su salario. Es evidente que las empresas de conductores privados se van a llevar un, un duro golpe, mientras que las ventas de coches y las compañías de seguro ya se estarán frotando las manos. MBS no lo tiene fácil, ya que quiere quitar, limitar o robar poder a la religión en cuanto al día a día se refiere y a esa supuesta modernización del país, pero al mismo tiempo es esa religión la que legitima, la, perdón, la que legitima o mantiene su poder como monarquía. Sin duda, me quedo con la parte positiva, y es que como un mensaje literario esperanzador, una mujer sale de su casa, se mete en su coche, arranca y va donde quiera. Quizá me pase optimista, ya que las autoescuelas están separadas para hombres y mujeres, y por supuesto, por desgracia, sigue existiendo la tutela por parte del marido. Es cierto, pero permitidme soñar con un avance, un pequeño paso que, me hará, que no me hará nublar el resto de cosas, pero bueno, que es eso? Un paso hacia adelante, un trocito de libertad ganada con la presión del acelerador en el pie derecho y con las manos en el volante. Quizá esas manos en el volante sirvan para muchísimo más. Y con esto hemos llegado al final de este quincuagésimo cuarto capítulo de Trending. Gracias, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en ebilcar.fm barra trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red, en ebilcar.fm. Además, en la cabecera de la web os hemos dejado un botoncito para que lo registréis y así recibir una pequeñita newsletter todos los domingos. Si te gusta Trending, recomienda su escucha, crear debates en torno al de altavoz, dejarnos comentarios, estrellas en iTunes y yo, Dejo de pedir, me despido. Hasta la semana que viene.